0: Mi querida Rayor Family, bienvenidos a un episodio más de la Kina Podcast. Les saluda a su host Elena Olvera y el día de hoy les tengo una entrevista con una invitada súper especial. Ella es Alejandra Camarena, es especialista y coach Kiro y nos va a compartir eh, demasiada información súper valiosa e importante acerca de la alimentación cetogénica. Así es que si quieres conocer más acerca de, de la dieta Kiro, te invitamos a que sigas escuchando este episodio, así si es que ya sabes, ver por tu daily drink, tu healthy snack, tu cafecito, tecito, lo que quieras tomar. Y acompáñanos en el episodio del día de hoy. Pero bueno, no, oh. muchas gracias, Ale, por estar <risa> no, hombre, aquí. No, no te preocupes. Qué al gracia. contrario,
1: a ti, perdóname la tardanza, yo así que. Ay, voy, me conecto, me conecto con la laptop y no pude, me tuve
0: que conectar aquí por el celular porque la laptop no sé qué, qué cosas le hice que no quiere. Ay, así pasa a veces de que yo digo, ¿y el audio y cómo? Y le pico y le muevo y digo, ay, no, no sé qué está pasando, pero no, sí, no, <ríe> muchísimas gracias, la verdad que... Eh, ya estaba buscando platicar con alguien como tú y para la Rear Family que nos está escuchando. El día de hoy tenemos como invitada a Ale Camarena. Ella es mexicana de Nuevo León y nos va a estar platicando e introduciendo a este mundo de la alimentación cetogénica que es una especialmente yo como que sí la escuché, ¿verdad? Porque se escucha por ahí como que que este tipo de dieta y que no sé qué, pero no a pesar de que el año pasado estuve más como eh, expuesta, porque según yo intenté hacer una como que fui aprendiendo un poquito más pero nada mejor que la opinión experta de Ale, que está aquí con nosotros Ale, bienvenida No, muchísimo, muchísimas gracias
1: por la invitación, con muchísimo gusto vamos a, a platicar un poco de este tema, eh, bueno pues si bien eh, la alimentación cetogénica es algo que ahorita está muy de moda, eh, sobre todo cuando pues, vemos en, en donde estamos los expuestos, ¿no? en redes sociales. Entonces empezamos a ver un cierto bombardeo de,
0: de la dieta
1: keto, ¿no? que es el, el, como el nombre común. Eh, keto es porque, pues bueno, eh, en el nombre en inglés es ketogenic, entonces eh, la abreviatura es keto, para México bueno para los países latinoamericanos es alimentación cetogénica que es lo mismo eh, y aquí pues bueno este sería la abreviatura ceto pero lo más común es que lo vean como como, la, como keto no ahora eh, hay ahorita como un boom ya ves que bueno tienes que haber dado cuenta a lo largo de la vida hay como ciertos lapsos en los cuales encontramos ciertas dietas de moda verdad sí. las dietas famosas de moda que la de la zona estuvo muy muy famosa hace algún tiempo y algunos también productos y que las malteadas y también está el fasting ahorita que es el ayuno intermitente que van muy de la mano pero eso pues lo platicamos más adelante este sí eh, la mayor parte de todos nosotros empezamos así no empezamos con una curiosidad nata acerca de que
0: de qué la alimentación
1: cetogénica en mi caso en particular, bueno, eh, yo tengo otra profesión, yo soy eh, licenciada en Administración de Empresas, pues te quiero contar un poquito mi experiencia genuina, ¿no, Nata, de cómo nace todo esto? Sí. Bueno, eh, como muchas mujeres yo creo que se pueden sentir identificadas, eh, y hombres también, por supuesto, ¿no? A lo largo de nuestro camino de vida, pues creo yo que, que tenemos cierta experiencia con la alimentación, ¿no? Todo esto tiene... Eh, bases desde, desde nuestro entorno familiar, verdad dependiendo muchísimo, eh, pues ahora sí que los hábitos alimenticios que tenga cada, cada familia, cada país, este, cada entorno, porque inclusive dentro de nuestros mismos estados, colonias o, o regiones donde vivamos hay ciertas costumbres, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues el contacto con la alimentación primaria, pues lo fundamental es siempre en la familia. Sí. Pero yo creo también que empezamos con ciertos hábitos alimenticios cuando llegamos a, a los niveles escolares, ¿no? Que empiezan las piñatas, las fiestas infantiles, después las convivencias adolescentes, y estamos muy bombardeados por todo lo que es el, el tema de del medio. Sobre todo, bueno, en, los, en, en la etapa en la que me tocó a mí, cuando yo era pues, jovencita en los 80, no, en los 80, 90, era una niña, tenía jovencita, y es donde veíamos todo este bombardeo de, de refrescos de la publicidad de alimentos chatarras y todo esto sí, entonces sí. a pesar de que tenemos, todos nacemos con, con buena salud o la mayor parte de nosotros que son condiciones que no tienen que ver con, con obesidad si bien puede haber ciertos factores que predisponen a un, a un bebé o a un niño a, a, a poder desarrollar el, el tema obesidad no es una condición con la cual nacemos predispuestos entonces pues el entorno esencial que nos va como llevando, orientando hacia estas prácticas de que bueno pues comemos nuestra comida, y empezamos que las gelatinas y que la chatarra, que los refrescos y este y comienza un camino, ¿no? Donde empezamos este pues conforme pasa el tiempo, no tenemos nuestros cambios metabólicos, empieza la sí. adolescencia, empezamos a ver este desde los brotes de, de juventud que son los granitos, la puertas y todo, que ahí salen, ajá. Si no tenemos cierto, cierto desarrollo de actividad física, si bien hay algunas personas que empezamos a ver cambios en nuestro, nuestro cuerpo, nuestro peso. Y pues a todo esto se le suman pues justamente los cambios, eh, a lo mejor de adolescencia, adolescencia, familia, y no me quiero ir más allá, pero empezamos a tener una juventud donde estamos en altas y bajas.
0: Si bien hay, habrá algunas
1: pocas personas afortunadas que siempre hayan sido delgadas, esto no quiere decir que sean saludables también, eso sí. es otro punto importante. Este, Pero bueno, yo tuve la, la pues no sé si llamarlo el infortunio este, o, la, o, la, o la fortuna, porque eso también me permitió abrirme mucho paso en el camino de, del aprendizaje, de que como muchas personas tuve muchos antibajos en temas de peso. Entonces, de encontrarme de repente en mi pesadilla, yo... Soy una persona que mide, bueno, aquí en México nos medimos por el sistema métrico decimal, mido 1.65 y bueno, mucho tiempo durante mi juventud, mis 20 años, pues siempre estuve en un peso saludable entre los 60, 68 kilos máximo, hasta que un buen día, de repente, y sin, notar, o sea, sin notarlo, porque se va a hacer el nuevo paulatino, de repente empieza a ver los 70 y luego los 80, y y luego no sabes compararlo, sí. porque esto es un círculo vicioso, ¿sí? eh, eh, el, el nosotros encontrarnos en un círculo vicioso, donde estamos comiendo o consumiendo, a veces inconscientemente, en nuestra alimentación, procesados y ultraprocesados, eh, nos va llevando hacia, hacia, es un circulito de verdad, o sea, te crea ansiedad, te crea adicción y así como de repente me encontré pesando casi 110 kilos, 111 kilos, eh, y bueno pues ya sabes no intenté de todo o sea de no todo. Lareda, oh, pasé por todas las dietas que podríamos nombrar o sea Atkins este Weight Watchers que aquí en México es sí. este pasé por eh, la dieta de la zona que estuvo muy amada hace como 10 años eh, la de los asteriscos famosa llegué a tomar tenía eh, Brasil no sé si la gente Esa no. eh,
0: pero escuché show. de los de los polvos mágicos o algo así que ah. había que me pusiste de esa yo veía es que, que una semilla? amiga se pon, que cada que comía algo ponía polvos y yo qué será no sé y me decía no es que esto es para me ayuda a adelgazar y que no sé que no sé si sean los mismos pero me acuerdo Ajá, que no. no pero sí está. no sí, pero sé. Sí hay de
1: esos este llegué a consumir eh, batidos de estos que suprimes la, los alimentos durante la noche, la mañana, y solo tienes una comida y te tomas este, estos polvos mágicos sí. pastillas, hasta llegar yo creo que a los medicamentos ya. O sea, llegué sí. a utilizar ciertos medicamentos. Entonces, toda esta, esta pues, situación o problemática, pongámoslo así, me llevó a un punto donde yo dije, es que esto no puede ser. O sea, tiene que haber alguna manera en la cual yo no esté buscando un remedio mágico, que es algo muy importante. O sea, que yo no esté, porque muchas veces nos encontramos en una situación donde estamos tan incómodos, a lo mejor con nuestro, con nuestro cuerpo, como nos sentimos, e inclusive ya nos impacta tanto en la salud, que estamos en un momento de desesperación. No, entonces entramos en, en el... En el círculo donde queremos una respuesta mágica y ese es un enfoque que no debemos tener. A raíz de esto, eh, un buen día así como tú y como muchas personas que nos pueden estar escuchando, eh, vi la palabra keto, o se tocan y que pues, me causó muchísima curiosidad porque en realidad no sabía qué era. O sea, simple lo vi y venía acompañado así como de este, fotos de antes y después de personas que, que bajaban mucho de peso, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, mi primer contacto con esto fue justamente eh, por, por redes sociales, por información. Me metí a algunos grupos, empecé a ver la información, pero yo soy una persona natamente muy curiosa. Entonces, este, dije, no me puedo quedar aquí, o sea, yo necesito, si eh, voy a llevar a cabo un protocolo más, dije, bueno, oh, una última oportunidad, o sea, esto no. No puede ser que yo me quede para siempre ya resignándome a tener un, un peso no adecuado, una salud no adecuada, sintiéndome así. Voy a darme una última oportunidad, pero voy a entrar de lleno. O sea, me voy a meter a informarme, a investigar, a conocer, a rodearme de los profesionales que realmente me puedan orientar al respecto. Sí. Y pues así fue como empecé. Entonces, en mí misma eh, empecé con un protocolo. Lo primero que hice fue... Pues obviamente buscar una certificación fue pues muy difícil, muy difícil porque el gremio médico y el gremio de nutrición, al menos aquí en México si tú tienes otra carrera, por ejemplo pues yo sé administración de empresas que caemos en muchas partes sí. pero este, es muy complicado porque vos tienes que conocer ciertos términos médicos, entonces para mí ha sido el doble aprendizaje el doble esfuerzo, el doble estudio el doble echarle ganas porque tengo que entender cosas este, que, que ha ah, sido no, muy bonito, pero sí me ha costado este, bastante, entonces...
0: Porque al necesito. final de, de cuentas no, es, eh, al final de cuentas es como que eh, estás como descubriendo y entendiendo cómo funciona el cuerpo y como dices, cada, cada parte de lo que tú estés viendo la certificación, tiene esas definiciones que de por sí no son las más amigables y... Ajá.
1: De hecho, en esta plática voy a tratar de hacerlo lo más amigable posible, justo para eso, porque, este, de repente, como lo hago con mis pacientes, yo les hago pacientes porque al final de cuentas son mis guiados, ¿no? Son, este, mi, mi, a quien yo voy llevando la mano, con quien comparto todo esto, porque, bueno, estoy ejerciendo, ya tengo varias certificaciones, ya ahorita estoy, este, cursando una que se llama Keto Mastery, que es de Estados Unidos, entonces, wow. entonces... Bueno, pues empecé con algo eh, bastante básico, entonces eh, por ahí hay una, unos pioneros que, que están aquí en, en México, que empezaron, que son mi techo coach, empecé con ellos, después tengo ya una certificación en Secretaría de Educación Pública, eh, tengo otra por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en asociación con la Sociedad Mexicana de Obesidad, y este, bueno, pues he pasado por otras varias, El, eh, la Federación Mexicana de Salud, y danza, y hay ahorita actualmente una nueva que es la Asociación Cetogénica, que por fin existe, en, en, nos da mucho gusto porque esto es algo que se ha estado buscando muchísimo y por fin existe en México. Entonces, bueno, ya estoy calificada. Te resumí muy cortito todo mi proceso para llegar a un punto importante. La alimentación cetogénica eh, de inicio puede ser algo que llama mucho la atención. Pero sí tiene que ser algo en lo que estemos informados acerca de qué estamos haciendo. Porque muchas veces por la desinformación llegamos a comprar cosas solo porque el empaque menciona la palabra queso. Y dices tú, oye, dice queso, pero ¿será o no será? Y si no tenemos la información para saber si los ingredientes son aptos o no, pues ahí es donde viene el detalle. Ahora... No sé si, si me estoy haciendo mucho. Si no, bien, está súper
0: bien. bien. Fíjate que ahorita que estabas diciendo como, como tú te empezaste a, a involucrar más acerca... Me encantó. Una de las cosas es como que tu experiencia propia te llevó a... Sí. Y eso Ajá. es padrísimo porque al final de cuentas le agrega un valor eh, como más personal y también tu experiencia, lo que tú viviste a través de las certificaciones y a través de cómo tú llevas tu cambio de la alimentación. Esa misma experiencia te va, te va a llevar a, a, a ser más cercano a tus pacientes, a entenderles durante el proceso y todo eso. O sea, esa parte se me hizo muy, muy padre. Ahorita que lo platicabas y, y, y coincidí mucho contigo porque yo hace que ese era como en el 2017 ya Vivo casi que en el pasado, yo pesaba 130 libras y era lo menos que lo que he pesado. Y yo decía, wow, qué padrísimo, y estaba súper contenta. Y luego de repente, bueno, pero siempre estaba como en 145. Bueno, estaba, estaba. Y luego ya 130, y como que primero no te das cuenta en el momento, y luego miras hacia atrás y wow, si sí, yo pesaba eso, como porque ya no lo estoy pesando en este momento, qué está pasando. Y luego. Pasó la pandemia y se me, me senté y se me rompió un pantalón y yo dije, oh my God, creo que sí, algo está pasando con mi cuerpo, está cambiando. Y ahora estoy casi que 163 y es bien, en momentos es bien frustrante porque una, obviamente, lo primero que uno quiere es como ver, te quieres ver bien. Claro que eh, detrás de ese pensamiento estar, quiero estar saludable, quiero estar eso, pero lo primero es verte bien porque es lo que te va a hacer sentir bien, entonces es como que de un lado tienes como ese, esa parte de quiero verme bien y no puedo hacerlo porque eh, no, no soy tan dedicada o o no tengo las herramientas, o no tengo los recursos, o no tengo el conocimiento, no tengo la guía, entonces también no puedo ser, eh, no puedo llegar como que a ese punto en donde pueda sentirme bien, verme bien, y, y lo más importante es, es estar estar saludable, entonces digo, wow, son como que no solamente es el, el hecho de verte bien, sino que detrás de eso hay muchas cosas que que nos están pasando, y que también pueden dificultar ese proceso de, comer una diferente y, y más saludable.
1: De hecho, acá es un tema muy importante, el cómo juega eh, nuestro aspecto físico, el cómo nos percibimos, ¿verdad? Eh, eh, lógicamente, pues, en un espejo, que es lo, lo, que, lo, lo primero que vemos, juega un papel bien importante porque no solo es el tema, eh, sí es el tema cómo nos vemos, pero lo que esto provoca. O sea, la imagen esa que nos devuelve el espejo el cómo nos hace sentir afecta muchísimas áreas de nuestras vidas. Desde el estado de ánimo, desde nuestro estado mental, nuestra salud mental, nuestra autoestima. Eh, también muchas veces el cómo nos hablamos, porque indirectamente dentro de nuestras mentes tenemos un diálogo. No todo el tiempo estamos eh, hablándonos a nosotros mismos. O sea, es para los demás lógicamente es imperceptible pero para uno es como estar platicando con uno mismo y es lo que te dices. Entonces, eso que te dices también es, uy, la lonjita, uy, la papá, uy, el bracito gordito, uy, me siento y se me rompió el pantalón. ¿Qué está pasando? O sea, sí. entonces empe empezamos con un estado de alarma. No se
0: preocupe, no se me no se me rompió en público. Estaba aquí en la sala y se me rompió.
1: Es te iba a decir que a mí me pasó exactamente lo mismo, o sea, me causó mucho, mucho ruido porque a mí me pasó, pero me pasó en una, en una boutique, que vas de compras, el, ya sabes, no del shopping, tenía un evento, no, no recuerdo exactamente, y si fue justo como yo fue por el 2018 más o menos, estoy en la tienda y ya sabes, tú estás acostumbrada a comprarte cierta talla, ¿no? Entonces tú vas y muy segura de ti, sí,
0: <ríe>
1: coges la talla, la llevas a probar trueno también el zipper y no lo había comprado obviamente lo tuve que pagar sí. entonces eso que, que mencionas eh, hay algo que, que, que yo platico a veces con mis pacientes y les digo mira tienes que verle el lado positivo si no te incomoda no te hace cambiar entonces te tiene tiene que haber como ese ese parte aguas y ese interés genuino de querer cambiar tu, tus hábitos alimenticios sea lo que vayas a hacer o sea desde empezar una rutina de ejercicio, desde empezar nuevos hábitos alimenticios, desde empezar con pequeños cambios de orden, porque ahorita que mencionabas la pandemia, a muchos, bueno, a todos nos tomó por sorpresa, lógicamente. Sí. Pero muchos que no teníamos rutinas como tan establecidas, este, empezamos con desórdenes desde que empezamos a trabajar en casa, otros, este de tener rutinas de llevar a lo mejor eh, chicos, babies, a la escuela, este ya no llevarlos, tenerlos en casa, o sea, empezaron muchos desórdenes inclusive en cuestiones de por ansiedad de empezar a comer por ahí un poquito sí. equivocado, entonces, sí, y la mayor parte de mis pacientes justamente eh, eh, venimos de ciertos círculos ah, por ahí, pues digamos que de desorden, entonces al tú empezar a, a tener un cambio alimenticio, un cambio de estilo de vida, sea el que sea, este, vas a empezar a poner como ese orden y este esquema. Ahora no sé si quieres que hablemos un poquito eh, acerca, pues no sé si quieres que le damos un poquito de enfoque histórico o si le damos un poquito de enfoque como primero qué es la alimentación cetogénica para sí. los que nos escuchen.
0: No, sí, me encanta la historia. Siempre el detrás de esta súper super interesante. Cuéntanos.
1: Bueno, mira, este, la, la alimentación cetogénica es lo que siempre ha existido, no es así como que algo que, que nos sacamos de la mano. ¿no? Entonces, eh, si nos vamos un poquito hacia atrás, hacia el hombre prehistórico, literalmente, este, el hombre prehistórico, pues como todos bien sabemos, Obviamente no existían cadenas de supermercados, ni existían donde tuviera la mano los alimentos, ¿no? Él, el hombre prehistórico, en sus tribus, en sus comunidades, ellos lo que hacían era que tenían que cazar, ¿verdad? Tenían que ir a buscar los animales disponibles de la región. Eh, en su mayoría, pues, obviamente eran, eran mamíferos los animales que cazaban, ¿verdad? Eh, y pues en comunidad tenían que preparar toda esa carne, ya sabes, ¿no? Hacer todas sus sus guardados también, porque de ahí nace también a veces lo, lo que es el, la carne seca y todo esto, eh, tenían que preservar y se alimentaban básicamente de proteínas, que son justamente la, las carnes, y se alimentaban de lo que podían recolectar, de hierbas. Sí. Eh, en, ese, en ese entonces, bueno, pues no existía lo que ahorita conocemos como, como tal como árboles frutales, sino que solamente eran las hierbas que natamente crecían por la región, y sí. algunas vallas del, 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 del que, es que había bosque, ¿verdad? Porque también habría que ver en qué situación vivían. Entonces, y pues lógicamente se, eh, lo que bebían era agua. Sí. Normalmente pues las aguas de los, de los caudales que había, que fueran ríos, manantiales, pues, no sé, cascadas, dependiendo de dónde vivieras, recolectaban sí. sus aguas y tenían este, solamente esto para beber inclusive. Eh, en áreas donde estaba todo sumamente desértico, pues ellos tenían que tener eh, sus reservas de agua y a veces había agua, había palmejas, había cocos y ya pero no... Y no estamos
0: hablando del norte de, de México en este momento, es en el caso no.
1: sí. <risa> este entonces era una alimentación muy básica y era con lo que nos disponía el medio ambiente, ¿no? Eh, cuando nosotros nos alimentamos de esta forma, ¿verdad? Donde nosotros ahí en, este, en esta época, pues notamos que está presente lo que son las proteínas, ¿verdad? Que es, es un grupo de los macronutrientes, ahorita platicamos un poquito de eso. Este, y están presentes lo que son los carbohidratos a manera de hierbas, a manera de, de algunas de las bayas y frutas que se podían recoger. Y... Eh, se consumía también la grasa, la grasa del que estaba, por ende, en las carnes, ¿verdad? Y en las pieles de lo que eran los mamíferos que se cazaban. Entonces, en ese entonces, pues, teníamos que estar muy preparados también para largos periodos de ayuno. Porque sí. no estábamos seguros que siempre iba a haber disponible un animal al cual cazar. Entonces, nuestro cuerpo ya viene preparado así. Nosotros nacemos en cetosis. Esa es la manera en la que nosotros venimos al mundo. Entonces, Tomándolo nosotros un poco como, como de historia, eh, siempre fue así hasta que comenzó la revolución industrial <ríe> Empieza todo el tema de la revolución industrial, me estoy refiriendo a, a que empieza su el inicio. Obviamente antes de esto pues estuvo la agricultura, pero aún así estábamos muy limitados por regiones y por los cultivos y por las ciertas cosas que había disponibles. Y los ciertos animales también que había disponibles para cazar, porque no en todas las regiones tenemos el, el mismo acceso a todo hasta que comienza ya ahora sí como tal el comercio y empieza todo lo que es la, la revolución industrial y para no hacer cuando como tan largo pues ya llegamos a los finales de 1800 ya llegamos a los finales de a los inicios perdón de 1900 donde ya está todo lo que ha asentado pues los primeros comercios sí. ya están asentadas los que son las jornadas laborales también esto es importante porque eh, nosotros no sé esto es, puede resultar muy educativo nosotros tenemos marcados los tres tiempos de comida gracias a las industrias. En el pasado, nosotros, eh, bueno, muchas de las comunidades empezó todo lo que es la, la revolución industrial, la explotación, empezamos a trabajar en, en minas, empezamos a trabajar en, en fábricas y todo esto, y se trabaja, bueno, lo que conocemos como, como eh, la labor, o los obreros, todo esto, empezamos a trabajar por turnos. Entonces, como había ciertos jornadas laborales que tenían que comprender ciertas horas, y pues respondíamos a un patrón, no podíamos ten, eh, tener tantos tiempos libres para estar comiendo a la hora que fuera. Entonces tenía que haber un marcado horario, tenía que haber un desayuno, ¿no? Este desayuno puede ser propio en tu casa y tenías un horario específico de comida a media tarde y um, a media mañana, que creo que para en Estados Unidos si sí te dice como el lunch, que es un poquito más temprano que aquí en México. Sí. Pero desayunan más temprano y se, la cena. O sea, no había como estos intervalos de comida libres, de elección propia, sino que tenían que estar marcados por tu jornada laboral. Entonces, a raíz de esto empieza la modificación de horarios y es como que se establece que tiene que haber tres comidas al día pero no es por el hecho de que el humano venga diseñado y que tiene el manual y que dice que tiene que haber tres comidas. No es así, ¿sí? El, el, la sensación de hambre debería ser atendida propiamente cuando tenemos eso. Hambre, que es una necesidad fisiológica.
0: Fíjate que es súper interesante porque si pensamos que así es, o sea, como, uh -huh. como no vemos, o sea vemos hasta donde tenemos no, noción y conocimiento y hasta lo que los libros nos no los indica pero no indagamos más al respecto uh -huh. entonces damos por hecho que sí siempre en toda la toda la vida hemos estado como que con tres comidas y uh -huh. de la manera de que lo estamos haciendo ahorita y, y no, no, no siempre fue así. No, no siempre fue así Entonces, incluso
1: este, todo este, este nuevo como nos adaptamos a cambios ahora con la pandemia, en ese entonces se adaptaron a esos cambios donde, oye, pues tenían que salir, empezaron a laborar en las grandes fábricas, empezaron a laborar en las grandes empresas, tenían que cumplir con sus horarios, entonces tuvieron que adaptar, entonces todas las familias tuvieron que entrar en estas rutinas, donde yo tenía que salir antes de mi casa, con mi, habiendo hecho una primera comida, que era el desayuno, y yo tenía mi cierto horario para salir de mi rutina laboral, porque antes se manejaban jornadas pequeñas, donde salías a media tarde y si estabas en el turno de la tarde, pues entrabas en la tarde y salías en la noche, ¿no? Sí. Entonces cada quien pues se empezó a enrolar en las rutinas, pero esto en la sociedad empezó a permear y se empezó a convertir justamente en lo que ahora conocemos como desayuno, comida y té. Sí. El desayuno, como la palabra lo menciona, es quitar o retirar el ayuno, no importa la hora, no importa si tu desayuno es a la noche, porque es la hora en la que tú estás quitando el ayuno, o si tu desayuno es en la mañana o si es en la tarde. Solo que tenemos eh, un poquito ahí el contexto. Eh, a lo mejor, pues, simplemente está integrado nuestro vocabulario, pero como bien dices, no, no, no sabemos bien a qué se refiere. Bueno, ese es un dato. Eh, posterior a esto, pues, bueno, empezamos con todos estos temas, de que ya teníamos ciertas rutinas, pero este, aún así, en los muy tempranos 1900, seguíamos sin tener la exposición que hoy tenemos, a estas grandes cadenas de fabricantes, de empresas, de supermercados donde hay procesados, ultraprocesados, y lo fácil y lo rápido, ¿verdad? Y teníamos una, una calidad de vida distinta, bueno, se tenía, porque yo no vivía ahí. Sí. Se tenía una calidad de vida eh, distinta, también era mucho más lento, ¿no? Eh, digamos que no estamos a esas prisas que estamos ahora, que tenemos tantas actividades y tanto desarrollo, se vivía mucho más tranquilo, por lo tanto... Permaneció las horas de sueño como debían ser, sí. o sea, las ocho horas de, de horas de sueño, y la alimentación era, podríamos decirlo, limpia, ¿no? Y orgánico, se le llama orgánico porque es algo que no está completamente manipulado, procesado, o que nació y creció en un ambiente natural, ¿sí? sí. Para no ser tan rebustado el término, ¿no? Entonces, pues sí teníamos nuestra, eh, se tenían res, se tenían pollos, se tenía el pescado, se tenía las hortalizas, hasta se tenía lo que tú cultivabas en tus huertos de patio, este, se tenía todo eso, pero era lo que nos procurábamos nosotros mismos, ¿sí? lo que procurabas tú en tu zona o en tu casa. Entonces nuestras gallinas que producían eh, los huevos y todo, era recolectar, era ir a buscar, era que el carnicero una vez al, a la semana, me parece, mataban la red, ponían banderita roja, iban todos los de la localidad a comprar su pedazo de carne pero no era que todos los días comíamos carne, sí. entonces era muy diferente. Empieza a avanzar el tiempo, eh, estoy hablando, que hablaba de los, de los principios de, de 1900 y empezamos a ver que empiezan a haber los primeros desarrollos, o sea, porque antes, si bien no todo es que tengas una, eh, un aumento de peso porque comes demasiado, eso que declarado muy importante, o como es en exceso, es muy importante aclararlo porque sí hay ciertas afecciones endocrinológicas, sí hay ciertas afecciones de otra índole que pudieran estar provocando sobrepeso, pero se empezó a ver que la población empezó eh, con más cantidad de, de aumento de peso, y empezó con trastornos eh, a lo que le llamaban desórdenes mentales, ya ves que antes les decían desequilibrio, desequilibrio, sí. y mandaban Ajá. a la señora a la torre y a no sé dónde, este en encierro, pues lo que pasa es que empezamos a, ten, a tener, ahora sí, son los inicios, como quien dice, de todo lo que fueron los productos industrializados, empezaron a crear ahora, si se empezaron a crear las primeras, eh, pues cómo se puede decir, las primeras alimentos, ¿verdad? Sí. Entonces, en cierto tiempo, pues ya se había visto que eh, había un, un, un cambio en la sociedad, ¿verdad? Eh, los primeros experimentos de, de personas allegadas o lo que, lo que se tiene registro de personas allegadas con lo que es el tema de alimentación cetogénica, bueno, lo empezó un endocrinólogo inglés y este endocrinólogo se llama Wallet, este Wallet, así, y bueno, él, él lo que hizo fue lo siguiente, él estaba experimentando, porque pues al final el endocrinólogo, ¿verdad? Y los, mm. los doctores de antes eran empíricos, o sea... Tenían mucha formación escolar, sí, pero eran muy de experimentar, de experimentos y de qué sucedía, ellos mismos experimentaban. Él lo primero que, que vio es que cuando él estaba en un proceso de ayuno, de ayuno por cierto tiempo, él, su hígado empezaba a producir lo que se llaman cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son los que ahora llamamos coloquialmente como cetonas, ¿no? Estos cuerpos cetónicos, más adelantito si sí quieres hablamos de qué de es lo que hace ¿no? Que son los, los culpables de la dieta cetogénica. Sí. Eh, y así como muy rapidito, bueno, él fue uno de los primeros que empezó a notar estos cuerpos cetónicos. Él podría ser el descubridor, como quien dice, de la cetona Y posteriormente, eh, bueno, pues un doctor que se encargaba muchísimo de estudiar acerca del metabolismo, de estudiar acerca de nutrición de todo lo que tenía que ver con la alimentación, se llama Russell Wilder y es de Estados Unidos, y bueno, él en los 1921 aproximadamente, 1920, 1921, eh, pues bueno, él lo hizo todo lo que era la dieta cetogénica, ¿no? ya con los primeros avances de lo que, de lo que había de investigaciones del de, de endocrinólogo inglés, bueno, fue así, pero empezaron con este, o sea, bueno, él se enfocó directamente en pacientes con epilepsia, Okay, sí, sí. Porque había como una necesidad muy importante, por eso te mencionaba lo, de los, de, lo que le llamaban desequilibrios sí. mentales. Empezaron a tener como que una necesidad de atacar esta enfermedad y vieron que pues, al bajar lo que era la ingesta de carbohidratos verdad, en ese entonces y aumentar lo que era el consumo de grasas, se controlaban los ataques epilépticos. Entonces empezaron las primeras pruebas para no hacértelo así como, como más largo. Este, en pasaron pues años y después las investigaciones en, ya estoy hablando de varios años como en los 60 sí. empezaron eh, ya como ahora sí a hacer un informe de este tratamiento porque obviamente esto empezó en, países, en los países más desarrollados o sea en los países menos desarrollados pues todavía no se conocía era algo que pues bueno existió en algún momento pero ya no se hacía y eh, ya se empezó como ahora sí a, a a estandarizar en, en los protocolos de los hospitales para controlar sobre todo pacientes epilépticos. ¿Pero qué pasa? Cuando, al mismo tiempo que controlaban pacientes epilépticos, pues habría algunos que estuvieran en su peso, pero habría otros que no. Entonces, los que no estaban en su peso empezaban a presentar otras mejoras en salud adicionales a controlar sus ataques, que era, pues bueno, primeramente, la notoria y visible reducción de peso.
0: De peso, sí. Y
1: posterior a esto, este... Presentaban una mejora cognitiva, obviamente sus ataques se reducían, y aparte de eso, presentaban mejoras cardiovasculares, en presión sanguínea, inclusive se les veía rejuvenecidos. Entonces, sí, era como wow, pero aquí viene algo muy importante. Eh, si te fijas, acabo de mencionar que eran los años, en los años este, 60, ¿no? Que empieza todo esto. En 1971, exactamente, un urologo alemán, Peter, no, me, no puedo pronunciar muy bien su, su apellido.
0: No te preocupes.
1: Es, es alemán. Él fue el primero que dijo, vamos a elaborar ya como tal un protocolo de alimentación cetogénica, pero que no sea solamente para atacar a personas que tienen este tema de epilepsia, sino vamos a ver cómo funciona en pacientes que presentan una salud digamos normal o estable sí. y que tengan un sobrepeso, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza. Así ¿Si que estamos un poquito por si tienes preguntas ahí.
0: Fíjate que me gusta mucho el en este tema y en otros como cómo la observación, cómo la, la necesidad, la observación, nos lleva a descubrir cosas que, que no conocíamos, por ejemplo, y también las etapas. Ahorita que mencionabas, bueno, en 1800, a finales de 1800, eh, eh, se veía algo, luego en 1920, luego ya mil, o sea, 1960, 71 y así, ya vamos descubriendo más, y también me gustó mucho, por ejemplo, y se me hace muy interesante la parte de que primero se enfocaba a, un, a personas con algún tipo de, eh, de, de enfermedad, por así decirlo, y después como como también como no solamente, bueno, si va a funcionar para un tipo de población o de personas, pues, gene, se generaliza, sino que también se hacen esos estudios y esas ciertas modificaciones para ver si eso mismo que me funcionó para estas personas, pues, vaya a funcionar para, para, ahora sí, personas con, por, por así decirlo, sí, y saludables, entonces, ya okay. aquí, a tomando
1: sí. <ríe> bueno paralelamente a esto eh, bueno ahí, ahí podríamos decir que estábamos hablando del bando de los buenos <ríe> paralelamente a esto este no lo vamos a llamar el bando de los malos pero sí vamos a llamarle el bando de los contrarios sí. ¿verdad? el bando porque la dieta cetogénica hay que hay que decirlo es una es un esquema de alimentación que si bien es en el que nacimos, es muy polémico, muy polémico. Vas a encontrarte una polaridad impresionante en los ámbitos de salud. Tanto los que están completamente a favor, la, la verdad es que la mayor parte de personas que están completamente a favor es porque son quien se ha, se ha echado un clavado, como quien dice, quien se ha metido a fondo, quien se ha metido y lleno a leer, a investigar, a revisar y... y ya utilizaron así que, que, que la lógica, ¿no? Porque, pues, digo, es lo natural, sí. es como back to, back to basic, perdón, o sea, regresar a nuestros, a nuestros orígenes. Pero existe el otro lado, que son los detractores. Entonces, eh, ya en lo último que estábamos comentando acerca de, del hemorrólogo alemán, estábamos en 1971. Pero si nos retrocedemos unos 20 años antes, ¿verdad? Donde empezaba un poquito a tocar furor lo que era la alimentación cetogénica. Este, con los primeros que te mencionaba hace rato, endocrinólogos y neurólogos, eh, estaba el otro vato, pues empezábamos justamente con, la, con lo que mencionábamos de las fábricas y todo eso, empezaban las muy tempranas este, creadoras de dulces, refresqueras, la más importante, que no vamos a meter goles, este, eh, no vamos a mencionar marcas,
0: que me pero, gusta mucho que no he podido dejar de... De tomar.
1: <ríe> la refresquera más importante que todos conocemos, la de los Polar y de Santa Claus. ¿verdad? Mm -hmm. bueno, este, empezaron todas estas creaciones de empresas y, a la par, eh, pues lógicamente eh, estos productos se tendrían que empezar a vender y se tenían que empezar a institucionalizar literalmente como parte de la canasta básica del ser humano. Y lo sí. teníamos que hacer de una manera alegre, eh, que, que fuera así como saludable, recomendable, por supuesto. Entonces, toda esta industria tuvo que empezar a echar mano de quien les apoyara, ¿verdad? Sí. Eh, y llámese de quien les apoyara, pues, obviamente, en, en la industria nutricional, o sea, porque somos una industria también, o sea, todo, todo es una industria, ¿no? Este, en el gremio médico, en el gremio nutricional. Entonces, bueno, pues echaron mano de muchísimos doctores había y por haber, pero hay en particular alguien. <ríe> el Cuéntanos. doctor Antel Kay. Bueno, resulta que eh, en su momento, pues obviamente la pirámide nutricional tuvo que haber sido creada, ¿verdad? La pirámide nutricional, para los que nos escuchan, es básicamente como nosotros basamos nuestra alimentación en el ser lo que se estudia en las escuelas de nutrición, ¿verdad? Sí. Que es pirámide porque tiene una base y luego va subiendo, ¿verdad? Dependiendo hasta llegar a un pico que es comiendo de lo que se debe comer más de la base hasta lo que menos, ¿no? Y esa pirámide nutricional justamente este, fue, pues, digamos que creada o, o de, diseñada de tal manera que estos intereses supieran ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿A qué vamos? Hay un estudio que creo es, que se llama el estudio de los siete países, que en realidad esos siete países eran más países, ¿sabes? Uh -huh. este, este estudio donde se buscaba satanizar el tema de las grasas y es que las grasas eran muy malas y que si tú comías grasas te ibas a morir y que si comías grasas tus arterias y tu corazón iba a parar y te iba a dar un infarto entonces todo esto tiene eh, su raíz en ciertas, eh, pues digamos que intereses, creencias y por supuesto experiencias porque no recuerdo, ahorita tengo el dato muy bien del presidente, no recuerdo muy bien pero un presidente de ustedes de Estados Unidos, este, en esa época le dio un impacto eh, e, e inmediatamente querían como tener estas respuestas de que era lo que estaba ocurriendo y pues de ahí se agarraron, o sea como que se agarraron de muchas cositas pequeñas este estudio de lo que este país nos habla del tipo de alimentación que se tiene obviamente en ciertos países y el índice de mortandad y el índice de, 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 de eh, edad de supervivencia y todo esto y de cómo, cómo, cómo comen cada, cada una de estas, este, de estas regiones. Entonces, resulta que de ser X cantidad de países, nada más metieron siete Porque en esos siete manipulando los datos de una manera digamos que, muy, que, que resultó aparte de manera muy exitosa eh, culpabilizaban el tema de las grasas y nunca mencionaban el tema de el consumo de procesados nuevos que, que estaban llegando justamente al mercado los que acabamos de mencionar sí. y no mencionaban en la sobreingesta de otros, de otros eh, estilos de alimentos para no hacerlo tan complicado porque sí podríamos hablar de esto ahora
0: no importa, este, las tenemos
1: en, ajá, en resumen eh, pues él era alguien muy, muy entonces cuando se publica este estudio, este estudio sale en los principales eh, revistas y periódicos de circulación en, en Estados Unidos, el New York Times, entonces quedan, o sea, referentes de opinión para la sociedad, sí. y si lo decía, el, estos, este tipo de, de papers y de, y de revistas, o sea, era ley, ¿no? Entonces la sociedad empezó a satanizar el tema de las grasas, las dejaron de consumir, obviamente nos estamos refiriendo, ahorita platicamos de eso, a grasas saludables, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a abacates, aceites, semillas, este, frutos secos, a cosas así. Y mantequilla, o sea, olvídate, tú no podías consumir mantequilla y mejor era comprar margarina, que la margarina es vegetal. Sí. Y tiene grasas trans. Entonces, bueno, este, para ese entonces, esta era la idea. Entonces, se vendió y se vendió muy bien. Se esquematiza la pirámide la nutricional y esta pirámide nutricional tiene como base los carbohidratos. Y de ahí lo que ya conocemos, la, 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 esta epidemia de obesidad que tenemos, porque es la realidad, tenemos aquí en México el deshonroso y nada honroso, segundo lugar en obesidad eh, de adultos y primero infantil, y allá con ustedes en Estados Unidos el primero en, en, en adultos.
0: Entonces, es una cosa monstruosa. Fíjate que aún estoy yo en el camino de comer saludable, porque ya a mí el refresco me, me encanta. O sea, intento dejarlo, no puedo, a veces sí lo dejo, a veces no llega la cuaresma y lo dejo, pero luego ya se me olvida, pasa y luego la tomar. Así estoy yo en eso, en ese proceso. y Pero cuando recién me mudé aquí, yo vivía en Maryland, yo lleg yo me vine en un programa de au pair, eh, de vivir con una familia, cuidar a los niños, Ajá. y yo decía, primero, una de las cosas que fue muy choqueante para mí fue que tomaban, com almorzaban, comían y cenaban con agua, y yo, un momento, o sea, ¿qué les está pasando? ¿Dónde está el refresco? Y yo decía, no, porque ni siquiera con Cuberac, siempre con agua, y yo... Y yo me iba a la farmacia, bueno, lo, o así como que a, lo, a las tienditas y me compraba mi refresco y lo tenía yo en el, en el cuarto, porque a veces hasta uno se sentía, yo sí si lo ponía en el refri me sentía como que, ay, no, hasta te sientes como, como, como que es una primera señal de que algo, algo tengo que estar, algo tengo que trabajar. Luego me fui de viaje en carretera con mi primo y con una amiga de Alemania. Y también fue algo que me, me causó mucho impacto de ver la diferencia en la alimentación. Nos íbamos en carretera de Washington, D.C. hasta Florida. Parábamos así en varios estados. Y era de que, bueno, que como que queríamos qué comemos. Des, desayunamos, ya sabes, no, bueno, yo con mi refrescote y el más grande y siempre <ríe> y mi y novedad. Y el sándwich, sí. no y, y así, y ella como que con su frutita y mi primo y yo, como que, o sea, sí que comemos diferente. Y hasta ella le impactaba y le decía, pero cómo es que pueden estar tomando, re, primero, cómo pueden estar tomando refresco tan temprano y cómo lo pueden... Eh, combinar así con todos esos alimentos y yo, y lo bueno que no es sábado que acostumbra a comer, a tomar refresco y comer hot cakes o así claro. Dice, Ay, no. y sí me dio me dio mucho como que me sacudió un poquito, no lo suficiente porque si me hubiera dado el sacudido tal vez ya no estuviera tomando refresco, pero bueno pero sí me hizo ver como que la diferencia en la en la alimentación, o sea, como México como nosotros en México nos, nos alimentamos y en, otro, y, y en otros países es totalmente diferente. También tiene, como dices, puede que, por ejemplo, yo en Reynosa, en donde vivo, nosotros nos alimentamos así, pero la vecina no. No generalizar, pero normalmente se ve una algo constante. Se puede ver que en porcentaje general es el tipo de alimentación que llevamos en México, a diferencia de, de otros países, la verdad que...
1: Sí, es entorno social, es mucho, mucho, mucho entorno social y el cómo se arraigan ciertas costumbres en, en, que gustan, porque también, bueno, tú que eres oriunda de aquí en México, sabes que nosotros tenemos por tradición y por, este, nuestras culturas, o sea, nosotros tenemos por tradición el maíz y el frijol, o sea, y el chile, por supuesto, ¿verdad? Pero, eh, es algo que es nato, es arraigado. Entonces, si bien nuestros prehispánicos consumían este tipo de alimentación, pero eh, en los libros de texto o bueno, en nuestra educación escolar, si tú creciste aquí en colegio mexicano, en, en escuela primaria mexicana, sabes bien que se nos inculca desde la portada del libro que dice que nosotros símbolo de maíz, y de tortilla, y de este frijol, y de chile. Imagínate si te lo inculcan desde la escuela, o sea, desde que las costumbres son que tú amaneces un X o día y todos los días hay mínimamente las tortillitas para comer. Sí. Entonces, es, es algo arraigado. Y en otros, en otros países, pues no, no es así. O sea, en otros países ese no es su símbolo. Entonces, podríamos decir que el, 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 latino, el latino en sí. Sí. este tiene todo eso aparte de todo lo que lo que hablamos tiene ese plus de ese bagaje este, social que también va a influir ¿no? y ahora un poquito ya hablamos de historia ahora vámonos un poquito más como a definir que es la alimentación cetogénica porque si sí, tenemos que tener como este esa explicación corta sí. <ríe> que no sea todo un este, un pero entonces tu metabolismo, o sea, algo corto, verdad algo que sea como, como muy sintetizado. Ahorita voy a poner un ejemplo, pero bueno, básicamente la alimentación cetogénica es eh, eh, que tú puedas obtener la energía de otra fuente que no sean los carbohidratos. ¿Y cuál es esa energía? Las grasas. Tú vas a estar trabajando con las grasas, vas a cambiar tu metabolismo y lo que vas a utilizar como fuente de energía como combustible. Y sí, lo que vas a utilizar para tus funciones diarias es la grasa. Pero ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Entonces, para hacerlo corto y si queremos una definición así de, de diccionario, <ríe> por decirlo así, la alimentación cetogénica es un protocolo bajo en carbohidratos, alto en grasas y medio en, en nivel de proteína, que nos permite accesar a nuestros depósitos eh, de, adip de adiposidades y utilizarlas como fuente de energía, básicamente.
0: ¿Cuáles serían o cuáles son como los alimentos característicos de la alimentación cetogénica?
1: Bueno, primero tenemos que empezar por eh, algo bien importante. En nutrición eh, y en todo lo que tiene que ver con nutrición, tenemos tres, tres fuentes de cuenta, como las, las fuentes madre, vamos a decir, y así. ¿De dónde deben de venir eh, nuestros nutrientes? No tiene que haber como... Vamos a imaginar que tenemos que tener tres grupos. Esos tres grupos... Sin esos tres grupos, tu alimentación es deficiente. En cada uno de tus alimentos tienen que venir esos tres y se les llama macronutrientes, ¿ok? Los macronutrientes se dividen en tres grupos como lo acabo de mencionar. Uno de ellos es las proteínas, otro de ellos son los carbohidratos y otro de ellos son las grasas. Ninguno más importante que el otro. Okay, O sea, todos importantes a su vez y ninguna alimentación debe ser deficiente de de los tres, ¿ok? Entonces, hay que crear un concepto también muy importante. La gente que llega a tener eh, una franca eh, discrepancia o un desacuerdo con la alimentación cetogénica es porque se quedan con la información que ven en internet y se quedan con la información que hay disponible en, en redes y todo, y con lo que me dijeron, con lo que supe, con lo que escuché, con lo que vi en grupos, la alimentación cetogénica, si bien vamos a hacer una ingesta menor de carbohidratos, no los retiramos, no se van, no se retiran, porque sí hay mucho ese concepto de que en la alimentación cetogénica no consumimos carbohidratos, uh -huh. y eso no es cierto, Sí, los carbohidratos son provienen de las verduras. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, me preguntaba para responder a, a esto más puntualmente. Bueno, entendiendo que tenemos que tener esos tres macronutrientes para la alimentación cetogénica, vamos a cubrir estas necesidades con lo siguiente, las proteínas. Las proteínas son súper importantes, ¿como cuáles? Bueno, pues las proteínas es todo aquel este, alimento que proviene de origen animal, 100%. Mm -hmm. Sí, me refiero a las carnes, me refiero al pollo, me refiero al pescado, me refiero este a todo lo que son eh, las vísceras también. O sea, porque sí, sí me, luego me resulta que mis pacientes me preguntan, ¿no? ¿Y se puede comer esta parte de, de tal animal? Y tú, sí, se puede. O sea, cualquier cualquier animal. Sí, carne de la que más te guste, pollo del, del que tengas a la mano, que obviamente este, hay que tratar de, de, de buscarlo más... Eh, lo mejor disponible en el mercado, porque luego también ya sabemos que todos estos a veces están eh, eh, muy hormonizados, ¿verdad? Pero entonces, bueno, buscar lo, lo mejor disponible, pero resumen, carne, pollo, pescado, huevo, que es muy importante, el huevo es un superalimento y es uno de los alimentos más completos que existen, vísceras, partes del animal en sí, cortes con grasa, o sea, la grasa aquí en la alimentación cetogénica no es como en otros estilos de alimentación que le retira la, los sobrancitos sí. de grasa y todo eso para nada.
0: Ay, y qué ricos mucha... son. La verdad.
1: Sí, delicioso. <risa> y en muchísima menor cantidad los embutidos, ¿ok? Los embutidos, si bien, no son lo más saludable y esto hay que recalcarlo porque hay varios tipos de alimentación cetogénica también está el keto sucio y el keto limpio que eso es otro tema también. Este, <risa> perdón. Entonces te decía. Los embutidos también entrarían dentro de esto del tema de las proteínas. Obviamente su consumo tiene que ser un consumo muy moderado porque son altos en sales y son este, pues un procesado y lo que estamos buscando es tratar de hacerlo lo más limpio. Sin embargo, yo por ejemplo en mi, en mi programa no los veto o no los retiro porque dejaría a mis pacientes con muy pocas opciones. Tendrían que solamente estar consumiendo proteínas magras.
0: Cuando Ahora, dices embutidos, eh, ¿a qué te refieres más o menos? Cuando es, sí.
1: Ah, me refiero al jamón, me refiero a la salchicha,
0: okay, que okay. son
1: los guinis, allá me sí. parece este, salchicha, eh, me refiero a mortadela, me refiero a tocino, me refiero a chorizo, todo lo que es charcutería, embutidos, sí. este, de, de lo, lo que venden en el área de salchichonería, no sé cómo, cómo le llamen allá, pero de, de los supermercados, ah, ¿no? okay, todo okay. lo que son me parece. Ya sabemos que esos tienen otros, otros temas. No los retiro en su totalidad porque, como te digo, nos quedamos con muy pocas opciones, pero sí pedir que en su mayoría este, tus comidas vengan basadas de proteínas saludables Ahora, el otro, otro macronutriente eh, sería lo que son los carbohidratos y un distintivo de la alimentación cetogénica es que tenemos que moderar el consumo de estos carbohidratos. Ahorita hablamos de niveles, pero eh, aquí sí hay una, una, una línea muy marcada de que sí se puede comer y que ¿ok? Tratamos de que nuestros carbohidratos vengan de la vía más saludable, de la, de la vía que no nos eleve niveles de insulina en sangre. Los niveles de insulina en sangre son los responsables justamente de estos desajustes, ¿no?, de lo que hablábamos este, hace ratito. Entonces, eh, ¿cuáles son las, las verduras que nosotros consumimos eh, con mayor frecuencia? Bueno, pues están por ahí a lo mejor las calabacitas o calabacines, o no sé cómo le llaman, el zucchini me parece, sí. este, eh, pues tomate, brócoli, coliflor, lo que es la col, el, o bueno, en algunas partes le llaman repollo me parece, este, chiles, pimientos, este, ¿qué otro más? todo lo que es eh, verdura de hoja verde, ya sabes, lechuga, este, calea, selga, todo lo que es de hoja verde, espinacas sí. Y las bayas, ¿ok? En, en las frutas, porque también es otra cosa, que dicen que nosotros los que venientes de las bayas, son frutas del bosque. Fresa, este, frambuesa, zarzamora, mora, que serían los blueberries, cranberries, mm -hmm. todo de las strawberries y demás, ¿no? Eh, pero evitamos todos aquellos que nos eleven niveles de insulina en sangre. ¿A cuáles nos referimos? Todos los que propiamente por su composición lo hacen. Plátano, mango, este,
0: en, medio, en menor medida
1: otras frutas como la piña, el melón, la papaya, el kiwi y todo esto, no lo podemos consumir eh, cuando estamos en una, en una etapa de alimentación cetogénica para baja de peso temprana, por decirlo así, ¿no? No, no consumimos tubérculos porque eh, todo lo que crece debajo de la tierra, para que sea más fácil, ranos, este... Fíjate que las cebollas que están debajo de la tierra, sí las consumimos, pero en muy poquita cantidad, o sea, no podemos tener así ya una gran cantidad de cebolla porque entonces nos salimos del protocolo. Las leguminosas, o sea, que no comemos frijol, no comemos lentejas, todo esto, y maíz tampoco, y por supuesto, no azúcares y procesados no Sí. Y dentro de lo más importante. La miel, de, de, la miel sería
0: parte como en que Azucar. entraría azúcar, o sea, esa no se puede, por más natural, esa. por más lo que sea, o sea, no, miel no. Okay.
1: La miel, el, la miel de agave, este, la miel de dátil, que ahorita anda muy de moda, el dátil, uh -huh. este, nada, esto se puede consumir en alimentación cetogénica porque no se elevan los niveles de, de insulina, no. Quiero recalcarlo, no estamos satanizando ningún alimento, sino quiere decir que un alimento, si lo consumes de sí. vez en cuando, sea fatal y ya salgo este, malo. Sí. <ríe> Simplemente no entra dentro del protocolo porque te sube niveles de insulina y te saca de cetosis, que ahorita hablamos de eso. En cuestión de eh, las grasas, que es en lo que nos basamos en la alimentación cetogénica, eh, bueno, pues aquí es tratar de consumir en su mayor parte las grasas buenas. ¿De dónde provienen esas grasas buenas? Bueno, pues hay diferentes fuentes. Por ejemplo, el aguacate. El aguacate que aquí en México se da tanto y es tan, tan usado, el aguacate en las comidas. Pero también está el aceite de oliva. Está el aceite sí. de aguacate, eh, perdón, sí, de aguacate también. también. El aceite de coco, la mantequilla, las aceitunas, los quesos. El queso, entre más amarillo sea el queso, mejor, mayor cantidad de grasa tiene y mejor aprovechado va a ser como fuente de energía. Eh, entonces, el queso entre más maduro, entre más amarillo, mejor. Eh, no podemos consumir quesos que tengan lactosa. Los quesos que tienen lactosa son aquellos quesos que tú ves que sueltan un suero. Esos sueros que ves como el cottage, como el queso que, que, que dejan como una, una agüita. Bueno, sí. esos quesos no se pueden consumir. En mi programa en particular no consumimos queso panela porque también suelta... Este, esta lactosa El que estos quesos Tengan ese suero, quiere decir que tienen la lactosa La conserva, que es el azúcar De la leche,
0: sí. okay? Okay.
1: Entonces, eso es muy importante Consumimos el ghee, que es mantequilla Clarificada, y lo que son Las cremas y los frutos secos frutos secos, llámese almendras, nueces, este, todo esto que tiene sus aceites propios naturales. O sea que,
0: de, volviendo un poquito a lo de la lactosa y así, entonces, como que los yogurts, no.
1: El yogur griego sí, ah, por, su, sí. por su, okay, por su
0: okay. manera
1: de elaboración, pero sí tenemos que cuidar mucho la elección del yogur griego, por lo mismo, o sea, el yogur natural normal conserva la lactosa, el griego no la conserva, pero, <risa> este, en el mercado tenemos muchos productos, que aunque se ofertan como productos naturales y bien hechos A la hora de tú leer los ingredientes Tienen eh, azúcares añadidos Y ahí es sí. donde pierde todo el, el, lo bueno, lo positivo, del alimento Por ejemplo, aunque si sí alguien adaptó, tuviera
0: en su refina en este momento El yogur griego de vainilla, tal vez no De preferencia
1: que fuera un yogur griego natural ah, okay. Y tendríamos que revisar las marcas Sí, hay ciertas marcas que, que utilizamos en el programa, porque en el programa sí lo utilizamos. Sí. Este, por ejemplo, en Costco hay en Estados Unidos y hay aquí. Entonces, sí. en Costco encuentras la marca Kirkland, que es Apta. Ah, okay. este, aquí en México encontramos otras. O sea, sí, sí, sí hay posibilidades de Logo, Este, Por ahí hay varias marcas. Ahorita si quieres, te las busco te las... Te Ahorita las con lo que,
0: lo que hemos platicado, dije, ok, mitad de mi refri mm, se va. A tirar.
1: <ríe> <ríe> a sacar todo el refri. No, no, no es tan así, pero sí, este, pues, mira, aquí a la mano tengo como para darte algunas marcas. Aquí en México, que puede ser donde nos, nos escuchen más, está la marca Joplait, pero tiene que ser una división que se llama Skir, Skir, así, que uh -huh. ahí lo ven, lo ven en el empaque. Está el Oikos, está la marca one está el Kirkland, que hablamos sí. que es de Costco, y este también está en Estados Unidos, al igual que el Chobani y el Face están en Estados Unidos de México. Sí. Y el de Great Value de Walmart, este, también, pero um, tiene que ser griego, ok, griego, griego okay, perfecto, ajá, y este, o sea, opciones sí tenemos, pero sí tratar de que no sea tu consumo habitual, porque muchos de ellos hay veces que tienen en sus ingredientes algo escondido, ahorita platicamos de eso, pero en general, una dieta cetogénica bien establecida debe cumplir con los siguientes fundamentos, uno, eh, tenemos que limitar nuestro consumo de carbohidratos a un 5%, ¿sí? Ese, ese 5% debe ser menor a 20 gramos netos de carbohidratos al día, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, pero eso no quiere decir que no haya personas que aunque estén un poquito arriba de los 20 gramos de carbohidratos, no estén en cetosis, o sea, sí. digamos que alguien tiene más tolerancia metabólica, entonces iba a haber quien, a lo mejor están en los 30, a lo mejor las personas que están embarazadas, porque bueno, este, yo conozco nutriólogas y conozco personas embarazadas y mismos pacientes que han estado dentro de, del proceso de cetosis, obviamente... Tenemos que elevar un poquito los, los consumos de carbohidratos porque pues, están gestando vida, por ejemplo, en este caso. Pero uh -huh. eh, en sí, para dar un, un panorama general, para meter a todos dentro de una generalización, 5% de carbohidratos, ¿okay? que son máximo 20 gramos al día de carbohidratos. Tenemos que tener por ahí también un consumo aproximado de 70% de grasa uh -huh. y aproximadamente un 25%. ¿Por qué los menciono como aproximados? Porque hay otra cosa muy importante. Normalmente uno lo que ve en internet es, ah, pues me pongo a comer un chorro de grasa y entonces yo de ahí. No. Si tú consumes grasa en exceso, vamos, sí, por supuesto vamos a estar en cetosis y todo bien, padre, pero no vas a quemar tu grasa, sí, tu grasa física, interna, la corporal. Y lo que buscamos es que consumas la tuya. Entonces, si tú estás consumiendo demasiada grasa externa, aunque sea saludable y aunque sea adapta, tu grasa va a seguir en reposo porque tu cuerpo va a estar usando como energía la que metes con la boca, la que comemos. Entonces, sí. esto es importante también. Aparte de todo esto, este, es importante tener claro otro concepto. El hecho de que tú estés en cetosis no quiere decir que ya logramos el, el cometido y ya, ¿no? Este, ya la solución para todo. Tenemos que tener en cuenta que es necesario que, a su vez, junto con la cetosis, porque podemos estar en cetosis y subir de peso. ese es otro punto muy importante que no todo el mundo sabe. Eh, estar en cetosis no quiere decir que ya es la solución maravilla. Tenemos que estar también, entrar en un estado de lipólisis, que es la lipólisis. La lipólisis es... La quema de grasa, para ponerlo en un contexto básico, ¿no?
0: La lipólisis, es? quema de grasa y, la, y es, eh, estar en cetosis, ¿qué es?
1: Es producción de cetonas por medio de tu oh, hígado. Okay. Ah, bueno, pues te pongo un ejemplo bien rápido de lo de la cetona. Este, que este me lo salté. Okay. Lo de las cetonas es, es lo siguiente. Vamos a suponer que, vamos a poner un ejemplo, somos un coche, ¿no? Entonces, tú como coche estás preparado para recibir dos tipos de, de gasolina, ¿no? Tienes las dos vertientes... Sí. puede eh, recibir la gasolina, vamos a suponer que la de color verde es el azúcar o glucógeno en sangre, con lo que normalmente trabajamos todos antes de entrar en queso, después de que, de que salimos de nuestros, nuestra infancia, ¿no? Trabajamos con glucosa. Y el, el otro tipo de gasolina sería la de color rojo, vamos a suponer, que es la, la roja, que es la premium, que son las cetonas, ¿ok? Sí. ¿Qué pasa? Para que nosotros podamos empezar a trabajar con este rojo, de cetonas y que sea de tu cuerpo más óptimo y funcione mejor necesitamos terminarnos la, la vez primero, los lo, sí. lo, lo ¿cómo sucede esto? bueno, pues empezamos un protocolo de alimentación cetogénica bajamos la cantidad de ingesta de carbohidratos y es entonces cuando el cerebro le manda un grito al hígado y le dice, sí. hígado necesito sí. que empieces por favor a producir cetonas imaginemos que las cetonas son unos taxis unos carritos, ¿verdad? esos sí. taxis andan por todo tu, tu circulación sanguínea y andan en busca de pasajeros de esos pasajeros sí. que son tus adipositos, tu grasa entonces los pasajeros se suben Qué empiezan okay. a circular por todo, todo el tronco sanguíneo para gastarse como energía y se combustionan medio medio la respiración pero primero nos sirvieron para nuestras funciones de no entonces este, la cetosis es la producción de cetonas por medio del hígado, que sirven para que mala okay. pero ese ejemplo era es muy importante que superamos cómo, sí. cómo funcionaban, o sea, el hígado la saca y si tú vuelves a comer carbohidratos, el cerebro le grita al páncreas que vuelva a secretar insulina y deja de producir, se tona ese hígado, entonces por eso es también como muy, bien, muy establecido, este, ¿qué otro ejemplo te puedo poner?, Pues yo creo que con eso ya está como sí. más ejemplificado, <risa>
0: Ahora, y dijiste la, ya nos dijiste de la cetosis y dijiste de la li... ¿Ves? Lipólisis, lipolisis. Perfecto. Eso es lo, por ejemplo, había escuchado de la cetosis también en el ayuno intermitente, me parece. Ajá, es que van de la mano. De la mano. A a ver, la... Ok, bueno,
1: ay, ya, se me cayó mi... Bueno, el ayuno intermitente, este, este, este es, déjame te explico un poco a lo mejor de cómo trabajo con, con mis pacientes y a lo mejor esto nos da un poquito más de norte a, a, a entender un poquito este tema. Cuando tú eh, eres una, una persona que ya estás cetoadaptada, por decirlo así, es un término que utilizamos mucho los que hacemos eh, keto, cetoadaptado quiere decir que tú ya tienes cierto tiempo practicando este tipo de alimentación, no voy a hablar de una semana, de dos, ni de un año, no, no. Sino de cuando tú ya te sientes cómodo con este estilo de alimentación, que no sientes esos momentos de ansiedad, puede ser que se llegue en dos meses, puede ser que se llegue en un mes, o que se llegue y en seis meses, ¿verdad? Sí. Eh, nosotros los cetogénicos, como lo que, lo que propiamente hace la alimentación cetogénica es, eh, para entenderlo un poco mejor, un gramo de carbohidrato te proporciona tres calorías para gastar, ¿no? Uh -huh. Y un gramo de grasa te proporciona nueve. Entonces uh -huh. tienes tres veces, bueno, dos veces más, más energía que si consumieras carbohidratos.
0: Sí. Nosotros tenemos como que más
1: aceleración o tenemos mucha más energía. Entonces, este, por ende, con todas esas eso que tenemos para gastar, nos sentimos más saciados. Eso no te da hambre llega un momento en el que realmente no te da hambre. O sea, hay veces que sí tenemos que tener muy en claro que los cetogénicos tenemos que eh, tener una, un hábito muy, muy importante de comer a nuestras horas, porque de otra forma se nos puede ir el día y no comemos nada, y sin hambre. Entonces, sí. eso tampoco es una, una, digamos que un hábito bueno, ¿sí? Sí. o sea, no quiere decir que sea lo que vamos a hacer todos los días. ¿Sabes el ayuno intermitente qué es? Básicamente, el ayuno intermitente es un esquema de horario, de alimentación, para que tú puedas tener como eh, muy claro un proceso donde vamos a estar eh, realizando ingestión y elevando y disminuyendo los niveles de insulina y otros periodos donde tu cuerpo tenga claro uh -huh. que no lo vamos a hacer, que vamos a estar sí. todo el tiempo en sanación. Ahora, hay diferentes esquemas, ¿sí? hay diferentes eh, maneras de manejarlo, hay diferentes números, cada profesional de salud lo va a manejar de X o Y manera, en mi caso, mi programa va, por ejemplo, establecido, donde primero, pues primero el primer pasito antes de correr, vamos a hacer una desintoxicación, después de eso vamos a hacer un este, eh, unas etapas tempranas de baja de peso, ¿verdad? Donde aquí eh, de inicio yo no introduzco lo que son las semillas y todo esto, lo que es más, que aporte parte de que si bien son bajos en carbohidratos, son altos en calorías. Entonces yo necesito un déficit calórico para el paciente para que pueda de principio ir bajando este, y después ya voy introduciendo alimentos en etapas intermedias, después hay una etapa avanzada, que aquí es donde entra el ayuno intermitente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Yo por qué lo espero así? Porque hay otros profesionales de salud que pueden darlo desde un inicio y no es que esté mal. Cada quien maneja los protocolos como,
0: como mejor lo, lo,
1: lo considera. Este, pero yo considero que, que hay que ser amables, yo considero que hay que llevar un, un orden, yo considero que hay que llevar algo lógico, como cuando tú naces, te aprendes a caminar, aprendes a hablar, aprendes a, a después aprendes a, a andar en bicicleta, ¿verdad? No te vas directamente hacia la bicicleta, igualmente aquí, yo considero que hay que tener un respeto, una consecuencia, una secuencia, seguir algo amable y respetar los procesos de nuestro cuerpo. Sí. Si bien bajar de peso este, es algo muy positivo, Bajar de peso es un estrés para el cuerpo, ¿sí? O sea, eh, le representa un estrés. Sí. Eh, al igual que el ejercicio, es algo muy positivo, pero le representa un estrés al cuerpo. Entonces necesitamos ir haciendo esos cambios paulatinos. Ahora, ya que nos encontramos adaptados, está perfecto, vamos a, entonces, eh, eh, llegó el momento en donde nosotros podemos empezar con la práctica de ayuno intermitente. ¿Qué beneficios hay con el ayuno intermitente? Muchísimos. Hay una persona que es un japonés, que ahorita perdí el nombre, no lo recuerdo, pero es un premio Nobel eh, acerca de la autofagia. La autofagia tiene relación con el ayuno intermitente, que es básicamente lo que va a ser el ayuno intermitente. Pues primero, lo que vamos a hacer es que vamos a evitar estos, eh, este estar haciendo digestión cada cuatro, cinco, seis horas uh -huh. y vamos a tener mucha más estabilidad en nuestros niveles de, eh, de insulina porque no vamos a estar todo el tiempo ingiriendo alimentos, que necesitamos insulina para poderlos procesar y todo lo demás. Este, y vamos a tener una mejora cognitiva, una limpieza celular, que es muy importante, nuestras células no nada más están ahí y viven para siempre y ya, tienen un eh, cierto, una cierta edad, por decirlo así, un cierto límite de vida y también sí. almacenan basura, o sea, también hay información basura dentro de las células, sí. que es lo que tiene que ver también con el envejecimiento y con otras cosas, entonces, cuando tú haces todo este, este tema, llegas a las horas mínimas de autofagia, que mínimamente son ocho, pero normalmente lo que nosotros hacemos es lo siguiente, o es el protocolo más común, son 16 horas de estar en ayuno, esas 16 horas van a incluir el sueño, eso es sí, importante, porque sí, luego sí. dicen, ¿cómo voy a estar 16 horas sin comer? <ríe> no, o sea, de eso comprenden, pues, tu horario en el que estás dormido, y esto obviamente te ayuda mucho, si bien recordamos, que todos los procesos de regeneración se dan en la noche, uh -huh. se dan cuando tú duermes, ¿sí? este, y un, una parte, una fracción de tu día, que sería, o la mañana, o la mañana, perdón, o la noche, sí. entonces, en este caso, eh, serían 16 horas de ayuno, 8 horas para comer, que tienes tu ventana, pero ojo, esto no quiere decir que porque tú tienes ocho horas para comer, ya vas a eliminar comida, ya no vas a comer, y, y ni modo, y entre menos comas mejor, no es así, porque también, este, pues obviamente por lo que me O dicho,
0: hacer también cuenta. lo contrario, porque luego dicen, tengo estas ocho horas y todo lo que vea, todo, todo lo que
1: sí. Ajá, tienes, tienes toda la razón, exacto, o sea, Tienes que seguir con, tu, con tus hábitos, o sea, con tu protocolo de tu educación de comer y no porque tú hagas un ayuno, entonces te vas a premiar en esas ocho horas que tienes para comer y este, ni tampoco te vas a quitar, ¿verdad? Entonces, es comer lo suficiente, lo adecuado para... para, este, para pues en, este, en este caso casi siempre se acompaña con keto, uh -huh. pero puede ser con cualquier otro. O sea, si tú estás en carbohidratos, no pasa nada, puedes este, hacerlo de igual manera, este, pero no va a funcionar de la misma manera. ¿Por qué no? ¿Por qué se dice que es el mejor aliado para la alimentación cetogénica? Porque si ya de por sí en alimentación keto tenemos controlados los niveles de insulina, el ayuno potencia todavía más estos resultados. Pero repito, sí. a mi punto de vista, el ayuno intermitente sí debe estar. Este, si lo vas a llevar y no, y no estás teniendo una asesoría eh, de algún profesional eh, al respecto. Así debe ser esquematizado hasta que ya estés muy bien adaptada. ¿Sí me explico? O sea, hasta que hayas llevado keto, ya estés bien adaptada. Si estás en carbohidratos, el problema es justamente ese. Que de venir a una supresión, después vuelves a meter carbohidratos y vuelves a meter otra vez insulina y como que se pierde el efecto. Sí. Y keto y ayuno lo prolongan. Entonces, sí. ¿por qué no vuelves otra vez con este pico de insulina? Entonces... Es muy, 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 la verdad es, es algo muy bueno. Eh, se ven mejoras cognitivas, o sea, tu atención, estás como más atento. Por, por lo contrario de lo que puedas creer, te sientes con más energía, estás como, ah, este, como, no sé, como eufórico. Obviamente tu vientre, tu digestión. Sí. Es muy bueno, efecto anti envejecimiento. También por lo, por lo de las células, imagínate que tú tienes un almacén pero es dueña del almacén y cierra una vez al año, ¿no? Así, este, para hacer limpieza general. Esto es la ayuda intermitente, bueno, no es que cierres una vez al año, pero es la práctica lo que, lo que estamos haciendo, o sea, limpieza sí. general.
0: Fíjate que con, yo he, he, yo he intentado, porque lo he hecho, he, he seguido eh, la dieta keto y digo, entre comillas, porque yo sé que no la he seguido como debiera ser y también he incorporado, el ayuno intermitente y una de las cosas, uno, una de la retroalimentación que yo misma he tenido con esto es que conozco mi cuerpo un 10% y siento que nos pasa mucho, que conocemos todo, la, todo lo que puede hacer nuestro, nuestro cuerpo a un porcentaje muy mínimo. Cuando hablabas de en la parte de la entrevista también del de funcionamiento de nuestro cuerpo me vino me vino una parte creo que en la parte de un libro de sapiens que decía que nosotros somos somos la primera máquina y cuál era nosotros somos en el mundo somos la primera máquina por qué porque nos alimentamos de, an, incluso antes de la revolución eh, agrícola el ser humano eh, de por sí que a, a, absorbíamos la energía del sol en nuestro cuerpo, con la vitamina D, también nuestros alimentos eh, se absorbían esa, esa energía y el, y, el, y el alimento, el combustible, entonces nosotros lo comíamos y empezábamos a trabajar lo que tuviéramos que trabajar en ese momento y en esas épocas, entonces prácticamente que nosotros somos... Eh, la, la primera máquina por así decirlo en, en el mundo y también una cosa que cuando ya me vino a eso y lo quería compartir pero también en mi, mi momento al intentar eh, keto y el ayuno intermitente me di cuenta lo justo eso como que se rompió el ahora sí todos esos mitos que teníamos que si dejo de comer dejo de comer voy a tener menos energía y no o sea cuando yo trataba de hacer eh, 16 8 que las eh, ayunaba por, por 16 horas y me funcionó me daba primero primero me daba un, un sentido de, de que tengo el control puedo controlar como que controlo como mis tiempos hay una estructura en mi día hay como estoy organizada y después de hábito. el Ajá. hábito y también otra de las cosas que me di cuenta es que cuando decía como que entre 12 horas, algo así, no no estoy muy familiarizada, pero entre las 12, 14 o 16 horas ya haces la autofagia y que no sé, que yo misma decía a mi cuerpo, sí, ya estoy haciendo la autofagia, ni, sa ni sé todavía muy bien y ni, ni estoy familiarizada, pero solamente el hecho de conocer las etapas de lo que estás haciendo de una manera o tener una idea te da un sentido de, de conciencia. Y también que yo decía, porque yo no me siento no me siento sin energía, de hecho me siento normal, me, incluso hasta mejor, y empieza uno a conocer tu cuerpo, y de repente hay una, por ejemplo, cuando estás, o a mí me pasaba en el ayuno, que yo decía, ay, ¿será que sí tengo hambre o no? Porque dice, a lo mejor hay un, una, un, una cuestión en segundos de que tú sientes que tienes hambre, pero en realidad no, y ya empiezas a escuchar... Eh, mejora más a tu cuerpo y empieza a decir, espera, esto me gusta, me siento bien, claramente que a mí lo que no me funcionaba era como esas ocho horas de alimentación porque luego ni me organizaba bien en mis alimentos y a veces que, a veces sí, como que no comía cosas que, que me debieran como ayudar a, a tener mi organismo más saludable pero sí me, me gustó mucho ese sentido de, de de control o de organización o, y también de adaptarme, que mi cuerpo se adapte a ciertas horas, como que eso, esa estructura me, me gustó mucho y por esa razón siempre como que he estado más, quiero conocer más, quiero conocer más acerca de, de la dieta keto y también me gusta me gusta mucho pues que va de la mano con, con el ayuno intermitente.
1: De hecho, eso que mencionas de, es, es importantísimo. Es algo que, que refiere a la mayor cantidad de pacientes. Este Que si bien en, en unas etapas en, tempranas de lo que es el, eh, alimentación cetogénica, cuando entran a las etapas de ayuno, se encuentran como con esta, vamos a llamarlo paz, ¿no? Esta, esta como, como estructura. Nuestro cerebro. Como bien lo mencionabas también, el tema de que somos una máquina perfecta. Nuestro cuerpo es una máquina asombrosa y, y perfecta. Entonces, nuestro cerebro vamos a poner a suponer que es el ingeniero, ¿no? Entonces, como buen ingeniero, necesita un orden y necesita una estructura y necesita esa, esa tranquilidad y esa paz de saber que tenemos una rutina, un hábito. ¿Sí me explico qué es? te sientes eh, seguro y protegido de que con esta, esta, estos hábitos, esta rutina que tenemos, que es nos despertamos, nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos, o lo que sea que hagamos que, que tenga una, una, una continuidad, una consecuencia, nos da tranquilidad. ¿Y qué pasa con esto? Que esto no solamente afecta o, o impacta eh, en cuestión de bajar de peso, no bajar de peso, sino que también afecta en niveles de la percepción de tus logros. Afecta en otros, en otros lados de recompensa cerebral donde impacta positivamente hacia tus emociones, hacia tu autoestima, hacia cómo te percibes. Te percibes como alguien sí. que puede lograr lo que se proponga. ¿sí? O sea, no solamente es, es un impacto en cuestión, en cuestión del peso. Ahora, otra cosa que mencionabas ahorita, que también es muy, muy importante, es... Que a veces, eh, no sé cómo lo mencionaste exactamente, pero, pero dije, tengo que hacer este comentario. Muchas veces confundimos la sed con el hambre. ¿Por qué? Porque hay una región del cerebro, cerca del hipotálamo, donde eh, nos llega este impulso. O sea, está bueno, es, un, es una necesidad fisiológica y nos llega. Y oye, tengo sed. O sea, te llega y te llega. Y empieza como una pequeña ansiedad. Pero la mayor parte de los seres humanos la confundimos y en lugar de primero tomar agua, por eso tanto él, primero toma agua, primero toma agua, este, para ver si estás deshidratado o no, este, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Comemos cosas que a veces no son las mejores elecciones, digo, bien, cuando son buenas elecciones, pero la mayor parte de las veces no lo son, entonces es donde viene la ansiedad, y vamos a buscar que el monchis, que la, las papitas, y el refresco, y nos sacia temporalmente porque da un subión de insulina y altera el área del nivel de recompensa o de adicción cerebral. Entonces, esas dos áreas se confunden, la de la sed y la de la recompensa. Entonces, es como un circulito que es lo que nos lleva al círculo. Por eso, un consejo así, bien, si me permite, este, necesario es antes de ir o sea, que sientas tú esa como no sabes, no sabes exactamente qué es, o tienes muy, mucha ansiedad primero, acércate a tomar agua, un vasito una infusión, o sea, no tiene que ser agua simple, porque hay gente que no le gusta el agua simple este eh, una infusión, un té este, ah, no sé, digo allá eh, no sé si tienen tanto disponible agua de Jamaica, pero algo que sepas tú, que, que puedes tomar y que, y que ya dejas pasar unos Cinco, diez minutos y ya tú solo vas a saber si realmente era la necesidad fisiológica que responde al hambre
0: o la que responde a la sed. Ahorita, ahorita también me vino, ahorita cuando dijiste eso también me, me acordé mucho de que está mi novio, tengo hambre, o, no. no, no de que tiene hambre, sino como que, como que se me antoja algo uh -huh. y yo, si no sabes qué es, es que es tiene bien. sed. Agarra agua y trato también yo de decirme mucho eso a mí misma, porque también uno sale como que, ¿qué se me antoja? Y yo, bueno, si no sabes qué es, es que toma agua, o sea, ve y agarra, agarra agua. Entonces, y sí que
1: lo es. Entonces, eh, hay muchísimas aristas en esto, pero sí, eh, pues a lo mejor, enfatizar muchísimo el tema, eh, n, de que la alimentación cetogénica no es solamente una una dieta, también, es algo que me gustaría como puntualizar muchísimo. La alimentación cetogénica no es algo, eh, porque bueno, también hay algo que yo siempre les digo a mis pacientes que es, estamos tan acostumbrados a comer mal, que cuando comemos bien le llamamos dieta. Entonces, sí. la, la, la palabra dieta quiere decir, eh, o corresponde a los hábitos alimenticios que tiene una persona. Los sí. que sean, buenos o malos. Esa es la palabra dieta, ¿sí? Entonces tenemos que eh, eh, empezar a crear conciencia, o lo ideal sería crear conciencia acerca de esta palabra y de no, de no eh, como con un castigo, como sí, con mamá. un este, con una reprimenda, con, un, con una consecuencia de que, de que vimos que tenemos por ahí unos críticos o más, no, o sea, los hábitos alimenticios deben estar presentes en todo momento, y también algo muy importante, eh, que a lo mejor no, no, no lo vamos a alcanzar a tocar aquí por falta de tiempo, pero el tema de, de las emociones. Muchas veces comemos por emociones. Y eh, que si es el cumpleaños, vamos a comer. Que si estamos contentos, vamos a comer. Estamos tristes, a comer. Cumpleaños de alguien a comer, me dejó a comer, estoy acompañada a comer, estoy de vacaciones a comer, en el trabajo. Ay.
0: Como dicen, creo que aquí dicen, eh, no sé si es reconforting food o algo así, como que Ajá, me acuerdo sí. mucho de un, a una amiga se le cayó el pasaporte donde venía estampada la visa en unas, en una alcantarilla. Y estábamos, ¿cómo lo vamos a sacar? Seguro ya terminó en el Potomac River, no, estábamos así como quedó ¿dónde? ¿Dónde vamos a encontrar eso? Pues llegó, no me acuerdo, personas como tipo del ayuntamiento o del, del vecindario donde estábamos, sacaron el pasaporte, lo bueno que no estaba, no no no, no había manera que se lo llevara a la corriente de, de la alcantarilla. Entonces le hablamos a su host mom y le dice, ah, bueno, no, pues vayan a comer. O sea, fue como que Ajá, fue bien, algo. Bien, sí, como que vayan a comer para que ya se tranquilicen. Y es cierto, como que relacionamos. La comida siempre es como como esa, como esa ese premio de o como esa, algo reconfortante que si bien es, está bien y es parte de nuestra vida, pero a veces le la lo, lo utilizamos mucho, como dices, y la, la entrelazamos con las emociones.
1: Exacto, entonces, eh, es todo un tema, es todo un universo, es un mundo, pero sí, este, que, que para todos los que nos escuchan sepan, quisiera una respuesta, que la alimentación cetogénica les va a ayudar muchísimo, muchísimo, en varios puntos que vamos a mencionar, pero sobre todo con el tema de las emociones, ¿por qué?, porque como empiezas a dejar de tener estos desequilibrios en los niveles hormonales de la hormona insulina, no tienes tanta ansiedad, entonces eh, eh, ese, ese control de tus emociones lo puedes tener como más en la mano, como si tuvieras un control remoto y es mucho más sencillo que tú digas o, o tomes conciencia de lo que vas a comer de lo que vas a meter a tu boca, que puedas tener esa facilidad de hacer un alto y decir no, o sea, porque estoy en este protocolo, porque tengo una meta un objetivo, y es mucho más sencillo cuando estás en alimentación keto que cuando no lo estás. Lógicamente, tenemos que dar por entendido que vamos a tener una adaptación inicial, en la cual las primeras dos semanas, pues sí, vamos a tener este, este pequeño síndrome de abstinencia, por decirlo así, donde el cuerpo va a decir, sí. oye, devuélveme mi azúcar, ¿dónde está? devuélvemelo, pero cuando tú ya pasas esa temporada, que son aproximadamente 15 días, los que son como de, de que se termina tu glucógeno, y el cuerpo entiende, y se resigna, que ya no le vas a devolver sí. esa sustancia, empieza la maravilla, empieza un cambio que dices tú, wow, ¿por qué no lo hice antes? Entonces, sí, sí es muy importante ahora, algo que seguramente se están preguntando, ¿qué es tan efectivo y cuántos kilos voy a perder?, porque esa es una pregunta sí, que me hacen era lo, que,
0: lo siguiente que te iba a preguntar.
1: Es, es, es lo que me preguntan siempre que, que alguien viene a preguntarme sobre el programa y cómo pueden trabajar conmigo y todo. Este, me dicen, no, oye Ale, pero es que ¿cuántos kilos voy a bajar? Bueno, pues hay algo muy importante. Eh, si bien cada quien tenemos un, eh, eh, un peso vamos a llamarlo peso ideal, aunque a mí no me gusta esta palabra porque no hay un peso ideal. O sea, el peso donde tú te sientas bien, estés saludable, te veas bien y tus niveles estén correctos, ese es el ideal, el ideal en teoría, ¿no? Sí. Ajá, pero no, no, porque, no porque lo marque cierta talla de ropa o lo marque la báscula, sino donde tú estés conforme, conforme pues. Pero, pues bueno, eh, para ciertos rangos de estatura y ciertos... Este, la estatura, sobre todo, ¿no? Ciertos rangos de índice de masa corporal y demás. Si tenemos un, un parámetro, entonces no va a ser lo mismo, a lo mejor yo que tengo, eh, no sé, vamos a poner un ejemplo, 80 kilos de sobrepeso, y tú, que a lo mejor nada más tienes 20, ¿no? Entonces, lógicamente, el porcentaje que tú vas a bajar de peso por mes va a ser completamente de acuerdo al sobrepeso tuyo, ¿sí? A lo mejor este, yo bajo 10 kilos en, en, en un mes, por decirlo así, pero yo tenía 80. Entonces, yo bajé 10 kilos eh, u 8, para ponerlo más fácil, y representa por ahí un... Un porcentaje, y el tuyo, a lo mejor son 2, 3 kilos, pero son mayor porcentaje que el mío, porque sí. tú tienes menos sobrepeso. Entonces, para ponerlo en contexto, aproximadamente, y a ojo de buen cuero, puedes bajar entre 4 hasta, te he tenido pacientes que bajaron 11, 12 kilos en mes, pero es, es de acuerdo, por supuesto, a lo que, a lo que comentábamos, ¿no? Sí. Al sobrepeso. Eh, ¿Qué tan efectiva es? Mucho, o sea... De todo lo que yo, como yo te comenté, yo probé todo, entonces, inmediatamente vas a ver los cambios, o sea, inmediatamente vas a notar los cambios, los cambios se notan en la primera semana. Eh, eh, es muy notorio la desinflamación intestinal inmediatamente, muy notorio el cómo se va reduciendo tu abdomen, eh, es muy notorio cómo, cómo vas desinflamándote, entonces, efectiva es mucho, pero hay algo muy importante también. Así como todo, <risa> este, esto es cuestión de hábitos, sí. ¿sí? O sea, no por hacer el protocolo de alimentación cetogénica solo lo vas a hacer un mes y luego vuelves a tus mismos hábitos, porque vuelves sí. a los mismos hábitos después y viene el rebote. Lo que tanta gente dice como el efecto rebote, y es que no existe el efecto rebote. Existimos nosotros volviendo a los viejos lo hábitos mismo, sí. y por ende vamos a volver a las mismas resultas. enfoque estilo de vida. Ahora, ¿sí? Porque lo veo mucho, no, no sé si te haya tocado a ti, eh, en grupos cetogénicos o así que dicen, oye, no, es que este, este es un estilo de vida y es un estilo de vida para siempre. Y si tú no eres quieto para siempre, estás mal no. Yo, en lo particular, tengo una postura bastante flexible al respecto y te voy a decir por qué. Porque, primero, no hay que satanizar a los alimentos, ningún sí. alimento es tu enemigo, sí. ningún alimento se para y te dice... Ya llegué, soy la manzana y te voy a engordar 10 kilos, sí. <ríe> ni tampoco un refresco te va a hacer este, subir 10 kilos, por decirlo así, eh, ni alterar tu salud a ese nivel, todo, todo, todo puede entrar si está de una manera moderada. Sí. Eh, la alimentación cetogénica, sí, 100% estoy con ella para, como protocolo para bajar de peso, pero una vez que mis pacientes llegan a meta, yo tengo una postura muy realista de ir poco a poco reiterando ciertos carbohidratos que en cierto no se comen y nos pasamos a lo que se llama low carb, ¿sí? ¿Sí? ¿A qué me refiero? La mayor parte, digo, tengo pacientes en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en México, pero la mayor parte son de México, entonces lo sí, que no. más extraña, ya sabes. ¿y cuándo voy a poder comerme mis dos tortillas? <risa> Entonces. Porque no es
0: lo mismo, por ejemplo, ¿no? como dices, tus pacientes de Europa, de otras partes de Latinoamérica, en Estados Unidos, Ajá. igual si no están comiendo tortillas y frijoles y otros alimentos, lo extrañan, pero no pasa nada. Pero uno, o sea, si estás en México y tienes ahí de todo, pues va a ser como más difícil Ajá. dejarlo o evitarlo.
1: Ahora tenemos que ser muy realistas, muy, muy realistas. Somos humanos. Sí. Somos humanos. O sea, el hecho de que tengamos un hábito o un cierto control no quiere decir que si ya estás en tu peso y la, de los 365 días tienes un orden, 340, no. Por eso quiere decir que los 25 días que te vas de vacaciones a Europa o que te vas de vacaciones a algún lugar que nunca vas a regresar, vayas a decirle al de restaurante, no, gracias, oiga, no, me, no sí. porque estoy inquieto. O sea, si estás en tu pesos, si tienes hábitos saludables, te puedes dar esos permisos. Y, y eso no va a, a, a querer decir que ya por eso ya no eres saludable, ya nunca más vas a poder llevar quieto como debe ser. No es cierto. Tiene que haber esa, esa flexibilidad contigo sí. mismo, conocer tus límites y saber también cuándo nos tenemos que ordenar. Pero sí, sí quería como aclarar eso. Los carbohidratos no son el enemigo no están ahí para, para ser perjudiciales, son fuente de energía, pero hay que saber escogerlos. Sí. Ahora sí que como vivían por ahí, hay que saber elegir nuestras batallas, sí. hay que saber escogerlos, hay que saber cuándo los vamos a comer, hacerlo de manera ordenada, y si tenemos una salida, una fiesta, algo donde dices, hoy es el día, ya bajé X cantidad de kilos, hoy, sí. o sea, disfrutarlo también. Si ¿Sí me explico, o sea, debe de existir pero por supuesto con mis pacientes sí tratamos de que eso llegue hasta que ya estén en su peso meta y ahora sí, incluimos carbohidratos, hay tres etapas donde vamos incluyendo todo, desde sí. frutas hasta todo, en porciones que tienen que aprender a comer, porque eso también sí. es importante. Después vamos y, ¡eh, quizás! Sí,
0: sí, hay todo <risa> lo que quepa.
1: Ajá. Y pues bueno, este no sé si tienes alguna otra ahí preguntita.
0: Eh, ya para terminar dos preguntitas, una de ellas es si durante el transcurso, por ejemplo, mencionabas que tú tienes diferentes etapas que ofreces a los pacientes como detox y demás y luego eventualmente incorporas el ayuno intermitente, ¿hay como efectos secundarios durante ese periodo de adaptación o, o es normal? Y la otra es si todas las personas, todas, 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 pueden eh, optar por eh, la dieta cetogénica o solamente hay ciertas personas.
1: Ok, excelentes preguntas, muy buenas, y se, me, se me estaba ahí por ahí omitiendo esto. Bueno, como, como bien lo mencionamos, como va a haber una restricción de carbohidratos, pues lógicamente por ahí hace ratito se me escapó esa palabra diciéndome abstinencia. Por supuesto que sí, va a haber, eh, no es como tal un efecto, sec bueno, sí, es un efecto secundario, pero digamos que no es porque estés haciendo algo que sea un perjuicio a tu salud, sino que simple y sencillamente, como ya lo hablábamos, el cuerpo es una eh, máquina perfecta, ¿verdad? Que así como lo es perfecta para bien, también es para mal. Entonces, es una sí. máquina de hábitos, ¿no? Entonces, cuando tú le retiras una sustancia, eh, a la cual estamos tan apegados, o una cierta cantidad de alimentos que normalmente llegaban directo al centro de recompensa, te la quitas. Uh -huh. Es como, como, la va a extrañar, por decirlo sí. así. Entonces, ¿qué va a pasar? De alguna manera, tiene que somatizar e intentar que tú lo, lo devuelvas a las condiciones en las que estaba, buenas o malas, uh -huh. pero que lo devuelvas, ¿verdad? Entonces, él no sabe si lo que tú metes a tu boca es azúcar o es una... Chatarra o es una proteína, él hasta que ya no lo pasa a ser o sea bueno, a sistema digestivo, hace lo propio y lo pasa para poder optimizarlo como energía, él no sabe qué está pasando. Entonces, cuando se da cuenta que le falta ese, ese, ese dónde está mi azúcar, sí. va a empezar a somatizar. ¿Cómo puede somatizar? Pues puede somatizar con un dolor de cabeza, sí, que sería como lo más común, es un dolor de cabeza lo que te puede dar eh, mucha sed, te se va a empezar a dar mucha sed, ¿por qué? Porque hay lógicamente mucha micción micciones orina vamos a estar como no hay presencia de carbohidratos vamos a estar yendo mucho al baño eh, eh, pues obviamente a, a, y salto los líquidos ahí sí. entonces el, el cuerpo dice oye devuélveme los líquidos y bueno pues a, a, puede existir eso puede haber en algún momento eh, sensación como de mareo sensación como de vómito ese que le llaman creo que está que es así como que ajá este cansancio puede haber dolor de cuerpo eh, y en algunos casos muy aislados, perdón, calambres. Sí. Entonces, ¿hay forma de que esto no suceda? Yo siempre les recomiendo que todos los días tomen algo que se llama electrolitos, que es electrolito casero. Sí. que hay que hacer? Bueno, pues puede ser en agua natural o en agua mineral, pero yo recomiendo que sea en agua mineral, este, mineralizada, sin sabor, por supuesto, en la natural te van a poner, bueno, yo lo que recomiendo, es para que no sea tan, tan engorroso, tan difícil de medir, pues una, una media cucharadita a una pizquita que agarres con tus dedos de sal de grano, sal rosa, la que es del Himalaya, sí. o la sal de mar, cualquiera de esas tres, que no sí. sea tan refinada. Y unas gotas de limón, 10, 12 gotas de limón. Lo revuelven muy bien. ¿En cuánta cantidad? Pues bueno, yo la mayor parte de las veces le recomiendo que sea entre 300 a medio litro, más o menos, de mm. agua mineral diaria. Pero puede ser toda la que tú quieras. Si ya va a ser más de medio litro, entonces sí que sea agua en agua natural porque el agua mineral se retiene líquido. Sí. Y este Otra pregunta, ya la... A ya
0: la, ah, la de... ¿Sabe ah, de fe? A quienes pueden... Sí, ¿quiénes pueden... Si es restringido solo para... ¿Algunas personas o todos pueden seguir esta dieta?
1: Mira, si bien te comentaba, todos nacimos este todos podemos hacerlo, pero hay eh, algunos, algunos, pues digamos que donde yo no me gustaría, o sea, me gustaría primero que, que se consultara con un médico antes de empezar, como cuáles, afecciones de riñón. ¿A qué me refiero? Alguien que haya sido trasplantado y alguien que tenga este, afecciones de, de riñón consecuentes. ¿Por qué? porque si bien pues va a ser un cambio metabólico y por supuesto que este, consumimos proteínas animales, basta. Entonces, sí. sí es importante que vaya de la, de la mano y de la, de la razón de un médico que te dé esa, esa autorización. Todos los demás, no de restricciones, así ¿Sí? y ¿sí? También me preguntan mucho sobre si alguien con vesícula, sin vesícula, biliar, perdón, lo puede sí. hacer. Sí, lo pueden hacer. Lógicamente, pues, al no tener biliar no procesan de la misma manera las grasas, pero, eh... no hay ningún problema, tengo muchas pacientes así. Y también, eh, dos condiciones donde yo, eh, digamos que siento que, no es que no se pueda, pero siento que no es la mejor época, ¿sí? Una es la lactancia, ¿sí? O sea, no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, o sea, se puede hacer perfectamente bien. Pero eh, mi recomendación es, si tú, ya eres una, o sea, si tú ya eras una persona que estabas en alimentación cetogénica y te embarazaste y tuviste a tu bebé dentro de todo el protocolo, pues ahí sí, no hay ningún problema porque ya eres alguien cetoadaptado. Pero sí. tengo veces que me llevan pacientes queriendo iniciar cuando están lactando o queriendo iniciar cuando se acaban de embarazar. Y ese no es el momento para empezar. ¿Sí me explico? O sea, hay que darle ahí todo el tiempo el amor a tu bebé, recuperarte y, y luego ya vemos eso es muy distinto, repito, que tú hayas sido, que estés siendo keto y yo, por ejemplo, yo me embaracé ahorita. Eso es, yo voy a ser cetogénica y voy a lactar sí. cetogénicamente. Pero ya hubo una preparación. Entonces, no hay una contraindicación como tal de que porque te haga daño, o sea, un veneno, porque también suelen confundir este, cetosis con cetoacidosis. Eso es algo muy distinto. La cetoacidosis es una condición que te puede matar. Sí, eso es otra cosa. donde sí. la la eh, sobreexposición de cetonas es tal que casi siempre da lo que le llaman como diabético, que casi sí. siempre da cuando la persona es diabética, pero eso es otra cosa. Sí. Eso no es lo mismo cetosis que
0: cetosis. Oh, okay. Ay, no, pues eh, muchísimas gracias, Ale. Antes de concluir, solamente pues quiero hacer la invitación. a Por ejemplo, yo he, siento que he tenido varios intentos de... Primero que nada de bajar de peso, uh
1: -huh.
0: eh, igual no es que tenga sobrepeso o así, pero sí he notado que, que he subido de peso, entonces siempre digo quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso y siempre eh, eh, lo último que he intentado desde el año pasado es eh, la dieta keto o el ayuno intermitente, pero una de las cosas que yo noté y no sé si la royal Family también se sienta identificada con esto, o a lo mejor tú también, es que vemos, queremos buscar o cuando pensamos buscar un resultado inmediato, eh, luego como quien dice volvemos a nuestras andadas, o sea, ya buscamos... Y lo comentabas hace ratito como, bueno, bajo de peso y ya, vamos a comer y nos volvemos a embutir de un montón de cosas y comemos y comemos. Pero lo que yo he tratado de últimamente de mentalizarme es que quiero ser, quiero crearme un hábito de comer saludable. Solo quiero ser saludable. Entonces siento que cuando buscamos, el, buscamos diferentes alternativas para no solamente bajar de peso, sino comer saludable. Creo que eso nos va a llevar a tener como una... Eh, que nuestros hábitos alimenticios cambien permanentemente y no solamente por querer bajar de peso, porque luego le enviamos, como dices, esa, ese mensaje. Estamos enviándole ese mensaje al cerebro de quiero bajar de peso. Bueno, una vez que baje de peso, ya no voy a volver a hacer y comer de esta manera que... A que me está ayudando a nuestro cuerpo. También me en una, creo que era una TED Talk o una conferencia que escuché que decíamos, bueno, no, ya, cambiemos como que el chip. No quiero bajar de peso, sino quiero comer saludable. No quiero correr una maratón, sino quiero ser una, una corredora. No quiero eh, eh, leer 20 libros, sino quiero gustar de la lectura. Entonces, cuando empezamos a cambiar eso, esa mentalidad que al final de cuentas el resultado va a ser vas a leer 20 libros porque vas a ser una gustado, una persona que gusta de la lectura o vas a correr una maratón, ¿por qué? Porque eres una corredora, te gusta hacer ejercicio, te gusta tratar eso, entonces eso te lleva y te hace más permanente el cambio y te hace que disfrutes ese cambio de una manera, de una manera diferente y pues la verdad eh, Quiero agradecerte, yo sé que toda la Rayor Family también va a coincidir con eso, por lo que nos has compartido ahorita y porque, como lo dije al principio, o sea, la manera, lo que te llevó a ti a descubrir eh, este tipo de alimentación, te, te da un agregado, te da ese ese eh, simpatizar con tus pacientes y entenderlos o sea, y, y entender como que cada proceso el proceso que están viviendo y de alguna manera hacerlo más uno a uno, decir sí, te entiendo y vamos a volver a empezar, o te entiendo ahora intentemos esto, o te entiendo no te preocupes, esto va a pasar y mira trata esto, entonces eso también siento que han de, de ser una de las cosas que, que tus pacientes también Um, um, de valorar mucho de ti, pues antes de terminar, Ale, si nos puedes dar tus redes sociales donde te podemos encontrar.
1: Claro que sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación, este, a manera de conclusión y como, y como consejo final, si me permites eh, que todas las personas que nos estén escuchando, pues disfruten de su proceso, todo empieza así, lo más importante es la constancia, siempre... No porque cometas un error alguna vez, eso quiere decir que tu proceso terminó, tu proceso está lleno de aprendizaje, tu camino a veces va a tener dificultades, pero si tú te sabes levantar de ellas y continuar, continuar con esas ganas de seguir adelante, sea lo que sea que te propongas, así sea hacer o tener cualquier otra mejora, tanto en la alimentación como en tu vida, lo vas a lograr. Y pues bueno, mis redes sociales estoy como Ale Camarena, ale-bajo, cada kilo. Marena en Instagram, y bueno, que el programa se llama Keto Rulers, así lo encuentran en, en Facebook, y pues eh, mi WhatsApp es Alma 52-811-500-1965, y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, y espero que todos puedan disfrutar en algún momento los beneficios de
0: Keto. Muchas gracias, Ale, muchas gracias y pues nos estamos viendo pronto ahí. Eh, yo te contacto también porque quiero seguir ahí aprendiendo más y a ver, a ver qué tal, qué pasa en, en mi siguiente intento. Con
1: muchísimo gusto y un saludo hasta Nueva York, ¿verdad? Sí.
0: Gracias, saluditos Queridos rayorquinos y rayorquinas, espero que hayan disfrutado mucho el episodio del día de hoy y sobre todo que hayan aprendido algo nuevo eh, toda esta información valiosa que nos compartió nuestra especialista el día de hoy, Aleca Marena. Y pues bueno, si es, esto es algo que les gustaría intentar, una nueva dieta, un nuevo estilo de alimentación a través de la dieta cetogénica, pues ya saben, esperamos que les haya servido mucho.